0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, Лукоел обмисля да продаде активите си в България. Сменят директора на Пирогов, а Герб обяви бойкот на кабинета. И над половината от българските ученици са функционално неграмотни. Вторник, декември, пети ден. Лукоел обяви, че обмисля да продаде активите си в България. Причината е съществената промяна в условията в страната ни, съобщи частната компания. Лукоил е започнал работа по преразглеждане на стратегията си за активите в България, включително тяхната продажба. В съобщението на компанията става ясно, че основна причина за решението е прекратяването на дерогацията на рафинерията на Лукоил Нефтохим от март до година. Припомняме, че до сега за рафинерията в България бе направено изключение от европейската забрана за внос на руски петрол. В Народното събрание обаче вече е внесен проект закон, който предвижда прекратяване на дерогацията, както и модернизация на завода, за да може да работи с неруски петрол. Според компанията, модернизацията ще струва 500 милиона евро. Лукойл допълва, че решението им е в следствие на приемането на дискриминационни закони и други несправедливи пристрастни политически решения. Чуйте какъв беше първият коментар на финансовият министър Асен Василев.
1: Както знаете, ние имахме изпреварваща информация, че този процес започна е започнал а, още през а, а, края на септември, началото на октомври. А, всяка една компания има възможност и право да прецени къде е да оперира и какво да прави с собствените си активи. От гледна точка на българското правителство, ние трябва да подсигурим през нашия представител, който е в компанията, че ще продължи да оперира рафинерията по възможност със стратегически инвеститор и че всъщност българския интерес ще бъде защитен. Ние спазваме стрикно законодателство, което е прието от парламента, Оттам нататък а, не мисля, че има някаква дискриминация.
0: Припомняме, че сен Василев заяви, че Лукал търси купувач на рафинерията си в Бургас още октомври месец в материал на Financial Times. Казаното от финансовият министр тогава бе потвърдено и от премиера Николай Денков. Василев допълни, че България има индикации за интерес към покупката на рафинерията. Нито премиера, нито финансовият министр обаче споделиха подробности относно евентуален купувач. Директорът на Пирогов, доктор Валентин Димитров е уволнен, съобщава БТА, цитирайки преслужбата службата на Министерството на здравеопазването. От болницата обаче са заявили за дневник, че Димитров е на работа и няма постъпил документ за освобождаването му. Здравното министерство също не потвърждава информацията към момента. Според неофициални източници на нова телевизия, пък на негово място ще бъде назначен доктор Константин Димов. Миналата седмица здравният министр проф. Христо Хинков заяви, че одит, извършен в Пирогов за периода юни 2022-юли 2023 е показал финансови нарушения и лошо финансово състояние на болницата. Директорът на лечебното заведение отрече това да е истина и е подал сигнал до Комисията по здравеопазване, че върху него се оказва натиск. Още тогава професор Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазване и депутат от ГЕРБ, каза, че констатациите в Пирогов трябва да се потвърдят и от външен одит и че не може да се съгласи, че директорът на болницата трябва да бъде сменен. Днес ГЕРБ се потвърдиха подкрепата си за директора на Пирогов, като обявиха бойкот на кабинета. От формацията заявиха, че ще участват единствено в заседанията свързани с промените в Конституцията. По думи на Десислава Танасова партията няма да подкрепи нито един законопроект на правителството, докато няма механизъм за вземане на решения от изпълнителната власт. Чуйте коментара на председателя на парламентарната група на ГЕРБ. Тази тема е дискутирана с нас и преди това. И имахме личното уверение на министър-председателя, че няма да има политически намеси не само в сектор здравеопазване, но и в нито един обществен сектор. Така че никой от управляващото мнозинство да няма самочувствието, че кадрува политически. 53% от българските ученици нямат елементарни четивни умения, сочат най-новите данни на програмата за международно оценяване на ученици ПИЗА за 2022 година. 54% от децата са под критичния минимум на знания и умения по математика, а 48% са и с сериозни дефицити по природните науки. Изследването в България включва над 6000 ученици от 202 училища в цялата страна. То традиционно се провежда сред 15-годишните ученици в близо 80 страни по света. България е на последно място в Европейския съюз. Първенец сред изследваните държави е Сингапур, а на последно място се нарежда Камбоджа. ПИЗА е тест създаден от Организацията за економическо сътрудничество и развитие, провежда се през 3 години и оценява знанията и уменията на 15-годишните ученици от целия свят. Основната област, която се оценява е математическата грамотност. Резултатите на българските ученици изглеждат силно притеснителни. Според проучването, само 2% от тях могат да разбират дълги текстове, да се справят с абстрактни концепции, да установяват и разграничават мненията от фактите възоснова на съдържанието на текста. Само 3% от учениците могат да моделират математически сложни ситуации и да избират, сравняват и оценяват подходящи стратегии за тяхното решаване. Още вчера Министерството на образованието обяви няколко мерки за повишаване на резултатите и борба с ниската функционална грамотност у нас. Те включват квалификация на учителите да преподават и подготвят задачи по формата на ПИЗА, както и въвеждане на национални входни нива в 9 клас по български язик и литература, математика и природни науки с практически задачи по модела на ПИЗА. Израел обмисля дали да наводни системата от тунели в Газа, използвайки морска вода, пише Wall Street Journal. Израелските военни са създали система от огромни помпи, които могат да бъдат използвани, за да потопят мрежата от канали, които Хамас използва в Газа. Това е заявил високопоставен американски служител, цитиран от медията. Този ход обаче може да застраши водоснабдяването на целия регион. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Можете да подкрепите Ден, като станете наш патрон на patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.